0: Bonjour Avec cet épisode, j'entame « Je commence » une série sur des événements marquants de l'histoire du Québec. On pourrait dire que ce sont des éléments fondateurs de l'identité québécoise contemporaine, construite sur l'héritage historique de cette région et sur une prise de conscience culturelle qui a amené les Québécois et Québécoises à se définir comme une nation à l'intérieur du Canada. En effet, ici, on parle bien de nation québécoise, surtout si vous êtes un homme ou une femme politique qui veut gagner des votes aux prochaines élections. Ainsi, la ville de Québec est surnommée la capitale nationale, la capitale de la province ou de la nation du Québec. Au fait, on me demande souvent comment différencier la ville de Québec de la province du Québec en français. Alors en fait, c'est une histoire d'articles et de prépositions. Si je dis « le Québec » ou « au Québec », je parle de la province. Par exemple, je vis au Québec, à Montréal. Si je dis seulement « Québec » ou « à Québec », alors je parle de la ville car on utilise la préposition « à » avec les villes. Donc par exemple, je peux dire que je vais à Québec la semaine prochaine, on sait alors que je parle de la ville. Et toi est-ce que tu as déjà visité Québec ou le Québec C'est possible de visiter le Québec sans visiter Québec, mais c'est dommage car c'est vraiment une belle ville. Ottawa, c'est la capitale fédérale, la capitale de l'État fédéral du Canada. Et les parcs naturels gérés par la province du Québec sont appelés des parcs nationaux. Alors je vous avoue que ça crée un peu de confusion quand on veut savoir quels parcs sont des parcs nationaux gérés par la province et quels parcs sont gérés par le fédéral. Parce que les droits d'accès et les abonnements annuels sont différents, donc on a besoin de savoir quel type de parc national c'est avant d'y aller. Quand on y pense, capitale nationale comme capitale de la nation québécoise, ça semble exclure les autres nations les nations autochtones qui sont sur le territoire du Québec, et en effet, malheureusement, le nationalisme québécois n'est pas solidaire avec les luttes autochtones. On pourrait penser que les minorités voudraient s'unir contre la majorité anglophone, mais ce n'est pas le cas. Dans la hiérarchie sociale et politique, les peuples autochtones sont encore souvent oubliés. Pour certains nationalistes, l'attention et les budgets accordés aux Premières Nations font concurrence aux revendications des francophones. Dans un futur épisode, j'aborderai les questions autochtones et le sujet de la diversité à l'intérieur du Québec, mais pour commencer, on va parler de la naissance du Québec tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et je te rappelle que la transcription de l'épisode est offerte aux abonnés de ma newsletter, et si tu veux vérifier ta compréhension, la traduction en anglais est disponible dans l'espace membre sur patreon.com slash baroblic Cathy Intro. Je t'invite aussi à me rejoindre dans le club des Canadiens et Canadiennes francophiles pour discuter en français et se familiariser avec notre identité de bilingue au Canada. C'est un espace de dialogue pour les anglophones qui veulent parler en français et s'exprimer sans avoir peur d'offenser des Canadiens francophones. Alors, pour revenir au Québec, dans les années 1960, il y a eu ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Bah oui, on est au Canada. Alors, même si on parle du Québec et qu'il y a un tempérament peut-être un peu plus rebelle, les gens sont restés fidèles à la réputation des Canadiens. Polis, qui ne veulent pas déranger, qui respectent les règles. L'expression « Quiet Revolution » serait apparue pour la première fois dans le journal canadien anglophone « Globe and Mail, et l'auteur présumé serait Brian Upton. Ici, j'emploie le verbe être au conditionnel « serait » pour montrer que je ne suis pas sûr que cette information soit exacte, car quelqu'un d'autre a peut-être employé l'expression avant cet article du Globe and Mail. Donc il y a eu une révolution, c'est-à-dire un changement en profondeur du système, majoritairement sans violence. Et en tout cas, cette Révolution tranquille a permis de ralentir et même jusqu'à maintenant d'empêcher l'assimilation de la population francophone dans la population majoritaire anglophone. Je trouve qu'étudier ce qui s'est passé à cette période au Québec est particulièrement utile de nos jours alors qu'on parle de plus en plus de préserver les cultures autochtones. Avec la Révolution tranquille, on peut identifier plusieurs facteurs qui ont vraiment permis à un peuple de reprendre le contrôle du système économique et social, d'affirmer leur fierté et de transmettre la culture aux générations futures qui sont, elles, en train de faire bouger les choses et de créer le Québec moderne. Dans cet épisode, je vais vous parler de la situation avant la Révolution tranquille et de comment les Québécois et Québécoises ont repris le contrôle de leur province et obtenu un statut différent des autres provinces. Il y a tellement de choses à dire sur la culture francophone québécoise que ça fera l'objet d'un épisode séparé. Et je voudrais remercier Aïcha Fleury, qui m'a beaucoup aidé à créer toute la série sur le Québec, et vous aurez l'occasion de l'entendre dans le prochain épisode sur la culture. Parlons du contexte avant la Révolution culturelle, avec les gouvernements conservateurs et la période du ministre Duplessis. Avant les élections de 1960, le Québec a vécu une longue période, 44 ans, sous la direction de l'Union nationale. C'est une suite de gouvernements conservateurs traditionnellement plus favorables à l'alignement sur la politique fédérale et avec un système économique capitaliste nord-américain qu'on pourrait distinguer d'un système de démocratie sociale à l'européenne. Comme toutes les nations industrialisées, le Québec a connu le baby-boom et la croissance économique de l'après-Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les années 1960, le Québec est hautement industrialisé et tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire que ses richesses sont exploitées au profit d'investisseurs étrangers. Le dernier gouvernement de cette période, la fin des années 50, était dirigé par Maurice Duplessis et cette période est souvent appelée la grande noirceur, the great darkness. Quand on entend ça, on comprend que le ras -le bol était tel que les gens ne voulaient plus continuer comme ça. En avoir ras bol c'est en avoir marre, ou comme on dit au Québec, être tanné. C'est quand on peut plus supporter quelque chose et qu'on risque d'exploser de colère ou de frustration. Littéralement, ras -le bol ça veut dire que le liquide arrive jusqu'en haut du bol, il manque juste une goutte d'eau pour faire déborder le vase. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est l'expression pour parler d'une action ou d'une déclaration qui déclenche des événements. En anglais, on pourrait dire que c'est the tipping point ou the straw that broke the camel's back. Si tu veux recevoir des expressions dans ta boîte mail chaque semaine avec les podcasts, tu peux t'abonner à ma newsletter en passant. Donc dans le cas du Québec, il n'y a pas eu de goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour causer la révolution. Finalement, grâce aux élections de 1960, tout s'est fait d'une façon démocratique, avec l'arrivée au pouvoir du parti libéral de Jean Lesage. Son slogan de campagne était « c'est le temps que ça change » et le programme annoncé était résolument réformiste. La classe moyenne du Québec, qui cherchait à augmenter son contrôle sur les ressources naturelles du pays, a été séduite par ces discours et a saisi cette opportunité dans l'espoir de changer les choses. Avant 1960, il faut aussi s'intéresser à l'emprise ou à l'influence de l'Église catholique sur la société. Je vous en ai parlé dans mes vidéos sur le Québec et les Québécois sur YouTube. C'est l'une des grandes différences entre le reste du Canada, ROC, pour Rest of Canada, en anglais, et le Québec, c'est la religion. Le Québec a une tradition majoritairement catholique, tandis que le reste du Canada est protestant. Alors j'avoue que je ne sais pas quel courant du protestantisme est majoritaire, j'imagine que ça dépend des régions. Jusqu'à la Révolution tranquille, l'Église avait une grande emprise, un grand contrôle sur les citoyens et les institutions au Québec, elle était soutenue d'ailleurs par le gouvernement de Duplessis. On pouvait noter le maintien d'une mentalité héritée de la Nouvelle-France. Avec des familles nombreuses, une société conservatrice, l'éducation n'était pas la priorité des familles d'agriculteurs et d'ouvriers agricoles dans les campagnes, qui se préoccupaient surtout de leur survie. Si vous avez regardé la série sur Netflix Anne with an E, tirée de Anne of Green Gables, et en français La maison aux Pignon verts, cette série donne un aperçu des différences entre les grands propriétaires anglophones et les ouvriers agricoles francophones, probablement des Acadiens arrivés après le grand dérangement. Des familles pauvres avec beaucoup d'enfants, mais qui savaient faire la fête avec des chants et des danses. L'histoire de Anne with se passe à, à l'île du Prince-Édouard, mais les personnages sont représentatifs des stéréotypes de l'époque. Pour information, les pensionnats pour enfants autochtones étaient aussi gérés par l'Église catholique, au niveau québécois et fédéral. Ce n'est pas un hasard si les gros mots, les mots vulgaires, les équivalents de mots français de France comme « merde » et « putain » au Québec viennent du vocabulaire de l'Église. En effet, tabarnak, hostie, callis, cris sont tous des déformations de mots religieux. Pour s'opposer à la mainmise, au contrôle de l'Église, les gens ont détourné le vocabulaire pour signifier leur rejet de l'Église. D'ailleurs, on appelle ces mots des « sacres » et le verbe est « sacré ». En France, on parle de « jurons » et de « jurés ». Comme en France et dans certaines communautés aux États-Unis, dans les années 1960, la religion a progressivement perdu en popularité. Elle est devenue une affaire privée et non publique. L'accent a été mis sur le développement des libertés individuelles et de l'économie de marché. En passant, j'aimerais revenir sur cette expression « reste du Canada » et parfois même juste « le Canada » par opposition au Québec. Ça résume bien la situation canadienne. Il y a le Québec et le reste du Canada, qui pourtant rassemble une variété de provinces, territoires, profils et même des francophones. C'est un peu l'opposition de deux mondes, et les qualificatifs pour parler de ces deux mondes seront différents selon où vous vous situez. Dans le reste du Canada, les Québécois sont les empêcheurs de tourner en rond. Ceux qui soi-disant coûtent cher à l'État canadien à cause de leurs programmes sociaux comme les garderies pour les enfants, qui obligent tout le monde à souffrir pendant des cours de français ennuyants à l'école, qui oblige les entreprises à avoir un département légal, marketing et comptabilité seulement pour le Québec si elles veulent être présentes sur tout le territoire. On voit que le système québécois ajoute des contraintes au niveau national, fédéral. De l'autre côté, au Québec, les gens se sentent parfois incompris et méprisés et ils sont fiers de leur singularité. Cette appellation « reste du Canada » est injuste pour tous les francophones hors Québec, notamment les Acadiens du Nouveau-Brunswick, la seule province bilingue du Canada qui doit donc faire face à la rivalité franco-anglo à l'intérieur même de la province, avec une assemblée législative entièrement bilingue. En tout cas, une chose est sûre, le Canada ne serait pas le Canada sans cette pluralité culturelle si on rajoute les peuples autochtones et les immigrés en plus. Si vous voulez apprendre les sacres québécois et voir les stéréotypes des Québécois et la différence avec les ontariens, les habitants de l'Ontario, vous pouvez regarder le film Bon Cop, Bad Cop sur Netflix. Voyons maintenant comment cette différence entre le système fédéral et le système québécois est née, et s'est cristallisé dans les années 1960. C'est le gouvernement de Jean Lesage, entre 1960 et 1966, qui en est l'instigateur, qui a mené ce processus. En moins de dix ans, la société québécoise a radicalement changé. Le gouvernement de Jean Lesage a été élu avec le slogan « Maître chez nous ». En plus du mot d'ordre, du slogan « C'est le temps que ça change », un autre slogan qui expliquait l'intention de la révolution tranquille, c'est « maître chez nous ». C'est l'idée de « to be your own master »,« to be the master of one's own house ». En effet, à l'époque, avant 1960, les services qui sont aujourd'hui publics étaient sous la gouvernance d'entreprises privées, majoritairement contrôlées par des anglophones. Sous le contrôle du Parti conservateur, le Québec avait seulement une autonomie relative, limitée, sur le plan économique et politique. C'est ce que Le Sage voulait changer avec sa campagne Maître Chez Nous. On peut d'abord noter des changements politiques et sociaux. À partir de 1960, c'est une période qui veut favoriser le débat et le processus démocratique commence. Le nouveau gouvernement veut abolir le favoritisme politique. En effet, l'ancien ministre Duplessis est connu pour avoir attribué les contrats de construction et d'entretien des routes à ses admirateurs, occasionnant des conflits d'intérêts et de la corruption. Pour apporter du changement, une des mesures a été de changer l'âge de la majorité pour voter, de 21 ans à 18 ans. Les femmes mariées accèdent elles aussi à la majorité en quelque sorte. Grâce à la loi 16 en 1964, leur statut légal change pour leur donner plus d'autonomie. Avant ça, les femmes mariées avaient plus ou moins les mêmes droits qu'un adolescent. Elles devaient demander l'autorisation du mari pour beaucoup de choses, même si elles travaillaient et qu'elles faisaient partie intégrante de l'économie. À côté de ces changements sociaux, le système économique aussi a connu de grandes modifications. Le rôle du gouvernement augmente massivement pendant les années de Jean Le Sage le budget du gouvernement passe de 745 millions à 2,1 milliards de dollars, alors que le budget de l'Église diminue drastiquement. Pour commencer, dès 1961, le gouvernement a mis en place un système d'hôpitaux publics, créé un ministère des Affaires culturelles et un ministère des Affaires fédérales provinciales pour gérer les relations avec Ottawa. Le volet culturel de la Révolution tranquille a été crucial dans la constitution de l'identité québécoise et je vous en parlerai avec Aïcha dans le prochain épisode. Sur le plan de l'économie provinciale, la création de la Caisse de dépôt et d'un régime des retraites géré par le Québec était un autre moyen d'assurer l'indépendance économique de la province. Par ailleurs, avant les années 1960, la production d'électricité était gérée par plusieurs compagnies privées. Avec la nationalisation de la production d'énergie et la création d'Hydro-Québec, les objectifs étaient d'unifier et réguler les tarifs dans l'ensemble de la province, de coordonner les investissements, de redonner du pouvoir aux francophones dans un secteur clé et de garantir pour l'économie du Québec des profits en optimisant les programmes d'achat et de vente du secteur de l'énergie. Le Québec doit par exemple importer du pétrole, mais grâce à la production hydroélectrique sur ses nombreuses rivières, la province exporte de l'électricité, notamment aux États-Unis. Il faut savoir aussi qu'il y a tout un système de financement, de redistribution de taxes et de subventions fédérales vers les provinces. Par exemple, un système qui s'appelle la péréquation. Les territoires et provinces les moins peuplées, donc tout le nord du pays, reçoivent beaucoup plus d'argent de l'État fédéral que les autres. Mais parmi les autres, le Québec est la province qui reçoit le plus de financement par habitant, ce qui génère beaucoup de débats en Alberta et Ontario par exemple. Le gouvernement québécois, évidemment, affirme que le Québec contribue plus au budget et qu'au final, les comptes sont équilibrés. Honnêtement, c'est impossible de comprendre ces systèmes d'échange de fonds entre les provinces et le fédéral donc je ne sais pas qui dit la vérité, mais en tout cas, les questions d'argent sont au centre de la rivalité reste du Canada-Québec. Bref, on peut retenir qu'avec la nationalisation de services publics, dont l'électricité avec Hydro-Québec, ça a donné l'opportunité au Québec de prendre le contrôle de ses ressources en créant, de plus, des organisations 100% francophones. On peut regretter que les nations autochtones aient été tenues à l'écart de ce processus entre colonisateurs. Mais dans les années 1960, c'était malheureusement comme ça que les choses fonctionnaient. Espérons qu'un système plus juste sera mis en place dans les prochaines années. Revenons maintenant sur la singularité québécoise. La question de la francisation, et de donner accès à la bourgeoisie francophone aux plus hautes positions dans la société est au cœur de la Révolution tranquille. C'est parce qu'une classe moyenne et aisée francophone s'est développée au milieu du XXe siècle que les gens ont cherché à affirmer leur identité et le droit de participer pleinement et dans leur langue à la gestion de la province et à ses bénéfices. La création du ministère de l'Éducation du Québec qui permet à la province de prendre le pouvoir en matière d'éducation et d'imposer des restrictions à l'éducation en anglais, a permis de continuer à scolariser la grande majorité des enfants et adolescents en français, ce qui a ralenti l'influence de l'anglais. La francisation, c'est un terme que vous devez connaître si vous avez immigré au Québec. C'est grâce à ces programmes et au financement public qui les soutient que vous pouvez bénéficier de cours de français gratuits au Québec si vous êtes éligible. Ce sont des cours en grand groupe, donc pas l'idéal pour parler couramment, mais ça donne de bonnes bases. Et ensuite, vous pouvez me contacter pour travailler plus en profondeur. Mais je parlerai du système éducatif québécois dans un autre épisode. En tout cas, c'est toujours intéressant de voir que motivation économique et revendication culturelle vont souvent main dans la main. Et justement, dans cette logique d'affirmation économique et culturelle, pour ne pas dépendre seulement du Canada et de la bonne volonté des autres provinces, c'est aussi à cette période, dans les années 1960, que le Québec commence à entretenir des relations internationales avec d'autres États ou régions. Par exemple, avec des missions économiques ou culturelles aux États-Unis, pour diversifier ses partenaires commerciaux et développer son pouvoir à l'extérieur du Canada. La volonté était vraiment de créer une nation, ou un petit État, à l'intérieur du système fédéral canadien. En parallèle, il y avait, et il y a encore, des mouvements séparatistes qui voulaient l'indépendance totale du Québec. Mais je vous parlerai de l'échec des référendums sur la souveraineté du Québec un autre jour. Attardons-nous maintenant sur les côtés les moins tranquilles de la Révolution. De tels bouleversements économiques et sociaux ont forcément suscité des réactions. D'un côté, les personnes qui trouvaient que les réformes étaient encore trop modérées et qu'il fallait aller plus loin. À la fin des années 1960, le Front de libération du Québec a vu le jour. Ça veut dire « aîné », et ses sympathisants ont commis des actes terroristes dans les années 1970. À l'opposé des mouvements nationalistes francophones, on peut comprendre la rancœur des anglophones de la province qui peuvent se sentir exclus du Nouveau-Québec. La rancœur, c'est une sorte de sentiment de colère qu'on peut ressentir quand on estime qu'on est victime d'une injustice et qu'on en veut à un groupe perçu comme oppresseur. En vouloir à quelqu'un, c'est blâmer quelqu'un pour une faute qui nous affecte personnellement. C'est souvent accompagné d'un désir de vengeance ou de mauvaises intentions envers les coupables. La rancœur, c'est le contraire du pardon. Le mot « rancœur » existe en anglais, mais peut-être pas dans votre langue, comme l'expression « en vouloir à quelqu'un ». Ce type de vocabulaire est très difficile à traduire et à expliquer, car les sentiments sont abstraits et associés à notre culture et langue d'origine, aux expériences sociales qu'on vit et à la littérature et l'art qui nous transmet des représentations de ces émotions. Bref, avec le contexte, je pense que vous pouvez imaginer que les anglophones se sont sentis attaqués par tous ces changements, notamment l'imposition de la langue française pour tout. Pour certaines personnes, refuser d'apprendre la langue française dans un Québec francophone, c'est une manière d'affirmer, eux aussi, leur identité et de protester. Se retrouver soudainement en position inférieure parce qu'on ne parle pas la langue officielle est inconfortable, et devrait être accompagné par un soutien d'ordre psychologique et de dialogue. Mais à cause du contexte historique entre les deux communautés, ce dialogue est difficile. Les mécanismes de la domination sont complexes et abandonner une position de dominant suppose de faire des efforts et de renoncer à certains privilèges qui nous paraissent normaux. On peut comprendre que ça ne fasse pas plaisir. Malheureusement, cette rivalité à l'intérieur du Québec a des répercussions, des conséquences à l'extérieur pour les minorités francophones hors Québec. Une partie des Québécois et québécoises pense que soutenir les demandes des minorités francophones hors Québec permettrait à la minorité anglophone du Québec de demander plus de droits pour la langue anglaise au Québec. Et il y a l'idée que ça annulerait les efforts de francisation des 60 dernières années. C'est vraiment un problème complexe. En conclusion, Jean Lesage n'a pas été réélu pour un deuxième mandat, mais les bases posées par la Révolution tranquille sont restées et on assiste à la création de partis purement québécois, plus ou moins indépendantistes, dans le paysage électoral québécois et national ou fédéral. En effet, aujourd'hui, aux élections fédérales, des partis 100% québécois ont des députés au Parlement à Ottawa, et pèse sur les décisions du gouvernement fédéral. Quand on a un gouvernement minoritaire comme Justin Trudeau en ce moment, le soutien du Bloc québécois peut être décisif, ce qui irrite certains Canadiens du reste du Canada. En parlant de Trudeau, dans les années 1970, c'est son père, pierre Elliott Trudeau, qui a gouverné le Canada comme Premier ministre. On lui doit la loi sur les langues officielles qui a instauré le bilinguisme du Canada. Il était fédéraliste et opposé à l'indépendance du Québec, donc il a tout fait pour maintenir le Québec dans la fédération. La Révolution tranquille a eu un héritage durable, tant dans l'organisation du Québec actuel qu'au sujet des relations entre les Anglo et les Franco, et malheureusement sur ce point les conflits et surtout les incompréhensions demeurent, on pourrait dire perdurent ou continuent. Si tu es Canadien ou Canadienne et que tu voudrais discuter de ces sujets qui nous concernent, du contexte canadien, de la relation entre les communautés, des différences culturelles qui accompagnent la langue, alors je t'invite à me rejoindre dans le Club des Canadiens et Canadiennes francophiles. Tu trouveras les informations sur mon site mypolyglotlife.com et le lien est dans la description de l'épisode. À bientôt